0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen,
1: Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich auch diese Woche, dass du wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns um Themen rund um die Welt der E-Mobilität unterhalten. In der aktuellen Folge habe ich Simon Vogt zu Gast von Encharge, der sich ein wenig mit mir über die Entwicklung ja, des ersten grünen nachhaltigen Bonusprogramms der E-Mobilität unterhält, von dem Wandel ja, des Ansatzes, den man verfolgt hat und wie man sich künftig eben auch im Bereich des privaten Wallbox-Sharings aufstellt. Anfang Februar ist ähm, diese Thematik aufgekommen oder ja, bekannt geworden, dass man eben in diesem Segment jetzt künftig unterwegs ist, dass man Wallbox-Sharing ermöglicht. Sprich, ich als privater E-Autofahrer kann von einem anderen E-Autofahrer über die Encharge-App an dessen Ladestation laden. Verrechnet wird über Kilometer, also das virtuelle Guthaben bei Encharge, beziehungsweise über eine SEPA-Lastschrift. Das war ganz interessant, diese Einblicke dazu bekommen und auch zu sehen, wie sich so ein Startup weiterentwickeln, weiterentwickeln kann. Und ja, neben der reinen Entwicklung zum Marktplatz für privates wallbox hat Encharge noch einiges anderes im Köcher, aber dazu kann Simon im Gespräch selbst ja doch mehr erzählen. Von daher gehe ich direkt ins Gespräch mit Simon. Dir viel Spaß beim Zuhören. Servus Simon, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns mal wieder zu Encharge austauschen. Ist jetzt schon weit Weilchen her, im Juni 2020 war das zuletzt der Fall, wo wir im Podcast gemeinsam gesprochen haben. Seitdem hat es ein wenig was getan. Partnerschaft mit PlugServing, mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund arbeitet er zusammen. EDK Südwest ist als Partner mit eingestiegen und mit dem Tank-E-Netzwerk habt ihr auch zu tun. Und dann kam das Thema ja Wallbox-Sharing jetzt gerade vor kurzem hoch bei euch im äh, im Zusammenhang mit Enchart, wo ihr jetzt auch einsteigt. Vielleicht kannst du ja auch in eigenen Worten nochmal so, ja, das letzte halbe, dreiviertel der Revue passieren lassen, was sich denn bei euch getan hat.
0: Super, ja, hi Sebastian, hi die Runde, freut mich mal wieder hier zu sein. Du hast es gerade noch mal gesagt, äh, Juni letzten Jahres, das kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor und das ist im Bereich E-Mobilität, äh, ich sag mal ganz platt, sau viel passiert, also eher positiv. Ich freue mich über diese Riesendynamik und ich glaube, das letzte halbe oder Vierteljahr, diesen Speed, den wir da gesehen haben auf allen Ebenen, das betrifft die EU, das betrifft Deutschland, das betrifft staatliche Regulatorik, Subventionen, aber auch die Nutzerseite, die so langsam, glaube ich, in diesen, na, das Thema e geht gerade so in die breite Masse. Da freue ich mich riesig drauf und auch wie bei Encharge sind wir super happy. Ja, und äh, danke für die Vorlage. Also, es ist unheimlich viel auch bei uns passiert. Wie du sagtest, wir haben noch einige interessante Partnerschaften schließen können. Haben auch im letzten Jahr noch eine Kooperation äh, mit der MBW starten können. Das heißt, auch da kann man jetzt Ladegutscheine erwerben äh, gegen Kilometer, was auch super anläuft und angelaufen ist. Und... Was waren denn bei uns, ich meine jetzt auch so Richtung letzten Jahres, die, die Highlights war sicherlich wirklich diesen, diesen Hochlauf zu sehen und auch die, ich sage jetzt mal, wirklich unsere Nutzerschaft zu sehen, also die man vielleicht auch fast schon als Fans bezeichnen kann. Wir sind ja mit Bonusprogrammen gestartet und, und waren uns anfangs auch nicht ganz sicher, haben wir jetzt immer einen harten Wettkampf mit Payback, aber das hat sich nicht bestätigt und wir sehen eher, dass wir wirklich als, als Plattform für E-Mobilität wahrgenommen werden. Also die Nutzer kommen zu uns, weil sie kostenfrei laden möchten, aber auch, weil sie diese Community mögen. Das heißt, sich auszutauschen mit und über Encharge. Und was auch unheimlich gut zieht, sind diese Bilder, die Challenges, die wir im Prinzip mit dabei haben. Also in, in dem Bereich Gamification, da haben wir, mal um eine Zahl zu nennen, fürs letzte Jahr, im letzten Jahr über 72.000 Bilder veröffentlicht und wahrscheinlich um die 15.000 bis 20.000 im Prinzip die die übers Review rausgeflogen sind. Aber da ist eine unheimliche Dynamik und wir haben auch viele Nutzer, die auch genau nur das machen und so der Community helfen. Und das ist das ist sehr, sehr schön bislang.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Vielleicht kannst du gerade die Challenges mit den Bildern nochmal mhm. ähm, erläutern, was dahinter verbirgt. Es geht ja jetzt dann nicht um klassische Selfies von E-Autofahrern, sondern ihr <lacht> denkt das Ganze ja ein bisschen an, dass, dass du einfach mal die Hörer abholst, die vielleicht heute zum ersten Mal reinhören hier.
0: Ja, nee, klar, vollkommen. Also Selfies, wir haben auch für Planer mal so ein paar Aktionen, wo man mal ein Selfie macht und auch Ladeguthaben in Form von Kilometern bekommt. Nur wir sind eigentlich auch wieder, wie auch mit charge, wir wollten ein Problem lösen. Also wir haben das jetzt nicht gemacht, weil wir dachten, Mensch, das ist lustig, sondern das Problem, was, was die E-Auto-Fahrerinnen kennen, dass also Content, wo ist die Ladestation genau? Also wie sieht diese Station denn aus? Die kann mal 30 mal 30 klein sein, die kann groß sein, beschrankt im Parkhaus. Ich glaube, jeder, der E-Auto fährt, der hat schon alles erlebt. Da kann ein Kabel dran sein oder auch nicht. Und wir haben keine Quelle gefunden, wo es wirklich guten Content gibt in Europa. Es gibt ein paar Portale, die haben Daten von Ladestationen, aber nichts, was wirklich hoch qualitativ und kuratiert ist. So haben wir gesagt, Mensch, machen wir doch aus der Not eine Tugend. Und sind dann hergegangen, wir haben diesen Belohnungsmechanismus, also Kilometer als Bonuspunkte und haben gesagt, Mensch, mach doch vier Fotos von den Ladestationen, dafür bekommst du bis zu neun Kilometer, was dann 72 Cent sind. Und das haben wir, ich sag mal, relativ pragmatisch in die letztes Jahr gestartet, im Januar. Das hat dann auch, ja, das lief langsam hoch. Und dann aber, wie das in dieser Community ist, hat sich das über die Foren verbreitet, und plötzlich hatten wir Tage mit über 1000 Fotos, also das war wirklich ein bisschen verrückt, da sind wir untergegangen, weil wir auch selber noch die Fotos gereviewt haben, um die Qualität sicherzustellen und dann haben wir das Ganze rumgedreht und gesagt, Mensch, die Community ist so loyal und so stark, dann lass uns doch diesen Review-Prozess vielleicht mal auslagern und im Prinzip dem Nutzer mehr Rechte geben, das heißt jetzt sowas wie verpixeln von Kennzeichen, Gesichtern, das können die Nutzer selber machen, wird auch gut angenommen, und wie gesagt, wir haben da äh, dann Spitzenreiter, einzelne Personen, die bei über 1000 Bildern liegen, die damit ihr privates oder auch öffentliches Laden bezahlen. Als wir in Niederlande live gegangen sind, da ist auch ein Wettkampf ausgebrochen. Also da ging es dann in den Forum. wer hat die meisten Fotos für Encharge geschossen? Also da sieht man ein cooles Community-Feature, also ganz unaufdringlich. Und wir haben einfach auch Spaß und es ist einfach schöner Content, der auch wieder hilft. Und wir wollen auch damit gar kein großes Geld verdienen, sondern wir sehen das eher als, als, ich sag mal, ähm, Hygienefaktor auch für die ganzen Lade-Apps, die es draußen gibt, die Fahrschulanbieter. Den bieten wir diese Bilder mit an. Wenn wir kooperieren, gibt es die, wie gesagt, umsonst dazu. Die kann man einbinden. Und dann hat man einfach auch, also es ist einfach ein Vertrauensthema für den E-Autofahrer oder die E-Autofahrerin an der Stelle.
1: Also Win-Win-Win sozusagen dann auch für alle Beteiligten. Ähm, mhm. Ihr bindet natürlich die Community enger an euch, die wird aktiv auch, ja, abgeholt sozusagen, bindet auch die, oder baut die Bindung auf und eure Partner profitieren natürlich auch davon dann schlussendlich, wodurch ja dann auch wieder die Nutzer, so wie du ja gesagt hast, davon ja. profitieren, weil sie sich was darunter vorstellen können, was für eine Ladestation genau. einen da jetzt erwartet, also echt toll, mhm. der Ansatz. Jetzt habt ihr gesagt oder du hast gesagt, ihr wart von einem reinen Bonusprogramm, entwickelt ihr euch jetzt weiter oder seht selbst, dass ihr eher zu einer Plattform der E-Mobilität werdet oder mhm. geworden seid schon oder auch weiterhin auf dem Weg dorthin seid in Bezug auf das Wachstum. Da ist ja auch das eine Thema, wo du im Vorgespräch kurz angeschnitten hattest oder was jetzt aktuell ist, ist das Thema Wallbox-Sharing, dass ihr gesehen ja, okay. habt, der private Ladebereich hat ja eine immense Bedeutung für den Hochlauf, mhm. für den nachhaltigen Hochlauf der E-Mobilität. Und ähm, vielleicht kannst du uns da abholen. Was verbirgt sich dahinter? Was macht ihr da jetzt aktuell und wo geht da auch die Reise hin?
0: Genau, ja, danke für den Trigger. Das ist also ultra spannend. Ich habe ja selber mal vor zehn Jahren äh, private Wallboxes bei BMW äh, gemacht im Produktmanagement. Deswegen kenne ich den Bereich noch eine Herzensangelegenheit. Und wir hatten sowohl von Nutzern äh, schon auch die Rückmeldung: Mensch, in Charge gibt es euch irgendwie auch für privat. Äh, und da haben wir so ein bisschen auch den Wunsch draus abgelesen: Mensch, können wir, können wir den E-Autofahrer, die e nicht noch mehr begleiten? Also entlang dieser gesamten Ladejourney journey nächsten Mal. Also von privatem Laden mit Wallboxes bis zum öffentlichen Laden und Einkaufen. Und das haben wir uns letztes Jahr dann überlegt. Das war wahrscheinlich rund um Q3 und, und auch im Sinne von, wie wollen wir denn eigentlich weitermachen mit, allem, mit allen Learnings? Und da wir eben auch dann sehr schnell gesehen haben, dass wir nicht nur als das klassische Bonusprogramm wahrgenommen werden, wo man jetzt vergleicht, Mensch, wie viel Kilometer kriege ich hier bei, bei Encharge für Otto und wie viel bei Payback, sondern wirklich als, als Plattform für E-Mobilität haben wir gesagt, Mensch, im Team, das wird gut passen zu uns, das ist authentisch, das nimmt man uns ab. Und so haben wir uns mal vorgewagelt und überlegt, was kann man denn da machen? Und wir haben auch privat immer wieder auch, ich sag mal, das ist immer, man ist so selber auch der beste Nutzer. Ich bin jetzt nach Frankfurt gezogen im letzten Jahr und äh, wohnen jetzt hier gerade ähm, in im, im, im Bockenheim und hier gibt es einfach keinerlei öffentliche Ladeinfrastruktur. Zudem habe ich hier noch ein, äh, eine Wohnung mit einer Duplex-Garage, wer das nicht kennt, das sind diese, diese Aufzuggaragen, wo es auch sehr teuer wird zu installieren. Also ich wäre so ein Typ, wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht so verrückt wäre, würde ich kein E-Auto wahrscheinlich fahren, weil ich sage, wo soll ich laden? Ähm, hier gibt es auch noch nicht wirklich, also ich habe kein Lille in der Nähe oder Sonstiges, also ich kann hier einfach nicht laden. Für mich wäre so was Privates Teilendes irgendwie schön, wo ich sage, Mensch, vielleicht mein Nachbar, man teilt sich eine Ladestation, man teilt sich die Kosten. Und so sind wir auf diese Idee gekommen mit dem Wallbox-Sharing. Und da vorab will ich noch sagen, wir wollen nicht das Airbnb werden. Da gibt es also auch einige Mitbewerber, die dann eher von, von Airbnb sprechen. Aber wir sehen jetzt nicht den, den Anwendungsfall, dass irgendwie der Geschäftsreisende aus San Francisco zu einem nach Hause kommt und dann eben sein Elektroauto lädt, sage ich mal ein bisschen überspitzt. Okay. Sondern wir wollen in diesen Community-Bereich rein. Also das heißt, unsere coole Community nutzen, Mehrwert bieten und denen einfach anbieten. Mensch, organisiert euch doch untereinander. Wir helfen euch. Wir nehmen euch diesen Orga-Aufwand ab, den Abrechnungsaufwand ab, indem wir einfach unsere Plattformen stellen, umsonst. Das ist das Wichtige. Also wir wollen auch da auch in die Runde wieder jetzt kein Geld verdienen. Das heißt, wir nutzen unsere bestehende Plattform als Marktplatz mit zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es die Wallbox-Besitzer, die haben die installiert und verwalten die. Und dann gibt es die Gäste klassisch, die dann vielleicht auf der Durchreise sind, die Nachbarn sind, die Verwandte sind, die einen Ladepunkt einfach auch suchen. Und die beiden Parteien bringen wir smart zusammen. Das heißt, wir haben da jetzt in einem guten Vierteljahr, haben an der App nochmal rumgebaut, ein neues Feature. Jetzt seit Montag ist es live gelauncht. haben auch schon den neuen Newsletter raus, haben das schon kommuniziert und ähm, kooperieren in diesem Zuge auch mit einem ersten Wallbox-Partner der Firma Easy aus Norwegen. Und zum Funktionsset kann ich auch noch kurz erzählen, was man da denn jetzt genau machen kann. Was heißt denn Wallbox-Sharing konkret? Also wie gesagt, man kann dort seine Wallbox, das kann die easy sein, muss sie aber nicht. Also wir werden auch noch andere Partner anbinden und sie muss auch nicht vernetzt sein. Man kann seine Wallbox letztlich über uns inserieren. Man legt einen Preis fest auf Basis Kilowattstunde, man legt die Verfügbarkeitszeiten fest. Und gibt im Prinzip dann seine Daten ein. Die Daten werden dann aber erst nach bestätigter Buchung preisgegeben. Also die natürlich das Thema Datenschutz ist wichtig, kann nicht jeder einsehen. Und dann kann ich auf der Gastseite im Prinzip auf unserer Map, also wir haben so eine Map, so eine Karte in der App, kann ich dann sehen, wo, wo kann ich denn laden, welche Stationen sind in meiner Nähe. Und dann kann ich mir dort den verfügbaren Slot anschauen und buchen zu dem gegebenen Preis. Dann kommt quasi der Vertrag uns zustande. Und dann haben wir halt noch eben so, so kleine Gimmicks drin, wie so ein Chat, dass man sich austauschen kann, ein bisschen Socializing. Mensch, hey Sebastian, ich bin jetzt da, ähm, gib mir gerade den PIN-Code oder was muss ich tun? Oder vielleicht äh, schreibst du mir dann als, als Gastgeber, ich kann noch auf den Kaffee reinkommen. Ne? Also das heißt so ein bisschen den Austausch, wo wir fördern. Und das Charmante, was wir eben auch haben, ich sagte eingangs, wir haben keine Kosten mit im System, wir nutzen wieder ganz mal unsere Kilometer. Das heißt, die Transaktion kann dann mit Kilometern bezahlt werden auf beiden Seiten. Das heißt, der Gastgeber erhält Kilometer und der Gast zahlt. Und wenn das nicht ist, haben wir jetzt mal mit SEPA noch gestartet. Das ist eben auch für uns da kostenfrei. Das heißt, wenn die Kilometer noch nicht ausreichen, dann kann man auch noch mit SEPA mit einem, mit einem Lastschriftmandat bezahlen und hat eigentlich wirklich einen sehr, sehr schönen, Prozess. Wir haben auch glücklicherweise schon die ersten Hosts, also auch die, die jetzt zuhören. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf mehr und mehr und mehr. Genau, kommt ruhig drauf. Die ersten, also wir, wir kriegen da pro Tag schon ein paar, paar gute Hände voll. Das freut uns richtig, die, die ihre Wallboxes inserieren möchten über uns. Und in diesem Zuge, können wir auch gleich nochmal beleuchten, haben wir jetzt auch gesagt, Mensch, dann lass uns doch das Gesamtpaket anbieten. Das heißt, wir haben gerade noch so ein, Uh, Online-Shop incognito, den sieht man noch nicht. Der wird nächste Woche live gehen, den Launchen war. Da verkaufen wir jetzt auch die Easy Wallbox mit Zubehör. Und da gibt es dann auch, wenn man die Easy Wallbox kauft, direkt die ersten Kilometer. Also man kann direkt einsteigen. Und wie gesagt, wir wir machen da jetzt gerade unsere ersten Erfahrungen, sehen das als ein tolles Thema an, was auch wahrscheinlich ein elementarer Teil des Ladens werden wird, ne? des Ladenetzes. Also wie gesagt, das, das Thema öffentliche Infrastruktur entwickelt sich, aber je nachdem, wo man ist, hat man halt einfach immer noch keine Möglichkeit, und ich denke, das wird, das wird eine schöne Reise und bislang ist das Feedback, was wir jetzt bekommen haben, ist echt positiv. Also wir freuen uns da riesig im Team über das neue Thema.
1: Hört sich auch, ja, man hört eine Begeisterung, sagen wir es einfach mal so. Und ist ja auch nachvollziehbar, vor allem, wenn man innerhalb von nur drei Monaten ähm, ja nochmal so eine so nochmal das eigene Geschäftsmodell umkrempelt beziehungsweise einfach aufwertet, ist ja schon enorm und vor allem, wenn man dann auch sieht, dass die Community gleich dahinter steht, unterstützt, äh, erste Hosts gefunden sind, ja. weitere sich täglich dann bei dir oder bei euch melden, äh, spricht ja dafür, dass ihr einiges richtig gemacht habt bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, ich denke auch. Also das, das ist wirklich ein Thema. Ich, ich glaube, auch wenn man sich mal so ein bisschen selber reinversetzt und, und auch mit der Möglichkeit unserer Plattform aus Nutzersicht, jetzt haben wir da noch mehr Touchpoints, was was einfach schön ist, weil der Nutzer dann eben das, worin er ein Stück weit vielleicht vertraut, mit den Kilometern und mit dem öffentlichen Laden, das funktioniert, auch privat einfach machen kann. Und ich glaube, beim privaten Sharing gibt es halt ein paar, ich sage mal, Herausforderungen. Natürlich das, ist das Thema Vertrauen, also wer kommt denn da zu mir? Das ist dann vielleicht wirklich wie, wie bei Airbnb ein Stück weit, aber auch da haben wir versucht, eben über den Chat ein bisschen mehr Persönlichkeit reinzubringen und auch natürlich, ich sage mal, einen Rating-Mechanismus, dass ich das auf beiden Seiten bewerten kann. Also wie hast du dich, Sebastian, bei mir oder wie habe ich mich bei dir verhalten und andersrum, dass man beide Seiten einfach bewerten kann, dass man dann sieht, wer ist da zuverlässig, wer nicht möglicherweise auch und dann eben, wo wir auch jetzt noch viel Zeit reingesteckt haben, ehrlicherweise sind natürlich die ganzen Rechtsthemen. Also Rechtssteuer, da werden vielleicht auch einige zu sagen, Mensch, ja, aber ich würde das nicht machen wegen des Eichrechts oder der Preisangabenverordnung oder der Besteuerung. Und da haben wir jetzt im Team recht viel Zeit, muss man sagen, reingesteckt, sehr intensiv, um das ausgelotet. Und wir haben da dann einen Weg gefunden oder auch einen, einen Service jetzt gestrickt. Das kann man auch in den AGBs nachlesen, der compliant ist. Also der ist konform. Und da muss man sich also als... Nutzer auf beiden Seiten, also als Gastgeber oder Gast keine Sorgen machen, dass man da jetzt irgendwie illegal ist oder, oder irgendwas nicht stimmt, sondern das war uns auch wichtig, wenn wir es anbieten, kommerziell, da möchten wir auch was haben, was keine Fragen mehr offen lässt auf, auf den Nutzerseiten. Und wie gesagt, das ist uns soweit mal gelungen. Ist ja schon herausfordernd in Deutschland, gerade mit dem Eichrecht, weil es ja gerade auch dynamisch sich entwickelt. ja, Es wird viel beschlossen, aber wir sind da nah dran und versuchen dann eben die, die neuesten Entwicklungen auch immer mit dann umzusetzen. Und wie gesagt, man kann sich das in der App schon anschauen. Das ist echt, also ich es ist einfach cool. Also wir haben da auch echt viel getestet jetzt über Weihnachten und haben uns dann Nachrichten geschickt und haben geladen. Ne? Das ist schon, es ist es hat schon echt Spaß gemacht. Und schauen wir mal und wir hoffen, dass jetzt noch mehr Leute da drauf kommen und diese Community ja richtig antreiben.
1: Wird bestimmt der Fall sein, wenn ihr jetzt die Woche erst gestartet seid und da schon so eine, positive Rückmeldung bekommt, äh, dann wird das auch noch mehr in die Massen reingehen und da bin ich, denke ich, auch sehr zuversichtlich, dass das genauso gut ankommt wie euer, wie eure Bilder-Challenge sozusagen und dass ihr da ja auch gerade diesen Mehrwert schafft durch die Bewertung zum einen dann, die ich auch sehr mhm. wichtig finde bei so einem Thema, zum anderen aber auch, dass ihr äh, sagt, okay, hör zu, du als Nutzer oder Host, ähm, du bist rechtlich da auf der sicheren Seite, wir haben uns drum gekümmert und mhm. du kannst es, da, du kannst ja auch sicher sein, dass du dahinter ja keiner auf den Deckel bekommst, wenn du schon deinen Ladepunkt sozusagen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellst. Das finde ich einen großartigen Zug und das nimmt dann, glaube ich, auch nochmal diese, ja, diese Hem Hemmnis, dann, die dich vielleicht abhalten würde, ja. euren Service da zu nutzen.
0: Du, ich, ich glaube auch. also das, Ich glaube bislang, wir haben auch einige Nutzer, die sagen Mensch, ja, bislang habe ich einfach so eine, so eine Klingelkasse da hingehängt und da hat man was was da reingeschmissen, ne? irgendwie so ein, weiß ich, ein Euro oder was auch immer, was einem das quasi wert war, dieser Ladevorgang. Und ich habe jetzt auch einige Diskussionen schon verfolgt und es ist wirklich bei, bei vielen Nutzern immer das, das Thema Eichrecht ja, und wie läuft mit Eichrecht und dann mit der Besteuerung. Und wie gesagt, will ich jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, kann man dann auch nochmal nachlesen und auch gerne im nachkommen, wenn wir Fragen sind, stehen wir da zur Verfügung. Wir haben es sauber in den Nutzungsbedingungen, die sind also erweitert und niedergeschrieben wie und was und wo und wie gesagt, die ersten Transaktionen laufen über die Plattform und es wird jetzt sicherlich noch eine Weile brauchen, dass wir auch die Masse dann haben auf beiden Seiten, also die, die anbieten, die, die nutzen, das kommt jetzt mit den Autos, aber wir wollten vorbereitet sein, wir wollen nochmal mit den Nutzern lernen, auch das, glaube ich, ist ja keine Plattitüde, sondern wir versuchen sehr eng auch am, ja, am Nutzer zu sein, das ist immer sehr schnell und einfach gesagt, aber gerade Eugen bei uns ist wirklich unheimlich viel den Großteil seiner Zeit im Austausch, das ist über E-Mail, das ist per Telefon und wir versuchen sehr eng am Nutzer zu entwickeln und gar nicht so sehr, was wir alle denken. Klar, die, jeder hat so seine Erfahrungen, aber eher, was denkt denn wirklich die Nutzerschaft und, und was wird denn wirklich genutzt. weil man ist natürlich auch mal schnell in seine Sachen verliebt und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da auch wirklich Nutzen schafft und das ist bislang ganz gut gelungen. Deswegen freuen wir uns auf die Entwicklung und vor vor Dingen auch das Feedback und den Austausch mit der Community.
1: Ist ja auch sicherlich der richtige Ansatz zu sagen, man setzt auf das Feedback und geht nicht nur nach der eigenen Meinung, weil die mag zwar richtig sein, aber ähm, wenn ihr so viele Nutzer habt oder auch immer mehr dazukommen, ist es natürlich mhm. besser, wenn ihr eine breitere Datenbasis habt, wo ihr euch das Ganze auch validieren könnt und dann eben auch seht, okay, wir sind nicht nur gedacht auf dem richtigen Weg, sondern wir kriegen das auch durch äh, Zahlen, Daten, Fakten sozusagen untermauert Absolut. und das ist ja schon ja. immens wichtig, denke ich. Ähm, Absolut. Was tut sich denn noch oder was wird sich denn noch in so Zukunft in den nächsten zwei, drei, vier Monaten bei Encharge tun, außer dass ihr das Wallbox-Sharing weiter vorantreibt? Habt ihr da noch andere Pläne? Kannst du da einen Einblick geben? Genau, das ist ziemlich, ich, ich habe es
0: noch gesagt, ein wildes Jahr und, und ich glaube, wir rotieren ganz gut auch im positiven Sinne, weil wir sehen, wir haben jetzt letztes Jahr auch nochmal abgefragt bei den Nutzern, was wollt ihr denn, was wir noch tun? Und da war, ein, ich sag mal, die, die Rückmeldung im Prinzip Macht das, was ihr macht, noch mehr und, und, und tiefer gehen. Das heißt, mehr Partnerschaften, mehr Funktionen. Ich denke, was man sagen kann, ist das Thema Content. Das ist uns allen drei immer eine Herzensangelegenheit. Wir haben jetzt nur die Bilder in Klammern. Wir machen auch noch, also Reviews kann man auch noch einsenden. Und das kann ich anteasen. An Wir werden in den nächsten Tagen oder Wochen auch eine Partnerschaft noch starten im Bereich der... Ladestationsbewertungen. Also da geht es eher um den Bereich, man sagt das Betrieb oder Operations, wo es wirklich darum geht, dass man die Ladeinfrastruktur bewerten kann, auch über Challenges. Also das kann ein Foto sein, aber das sind dann auch wirklich Fragen. Wie ist der Zustand? Und dafür gibt es dann auch wieder eine Belohnung von, von Ladeguthaben. Und da sind wir auch gerade dran, da wirklich nochmal auch Mehrwert zu schaffen. Auch wieder Win-Win-Win. Das heißt, der Nutzer beteiligt sich an der Community, kriegt Ladeguthaben, der Ladestationsbetreiber kriegt wertvolles Feedback, wirklich für zur Optimierung des Betriebs, ähm, zur Erhöhung der Funktionsfähigkeit und wir haben dann letztlich auch den Content, den wir da auch wiederum dann aggregieren können, den wir auswerten können, also auch ein sehr, sehr schönes Feature, das heißt, für da gehen wir mal rein, da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen, die, die da zuhören, gerne mal immer wieder gucken, App-Updates runterladen, in die Challenges schauen, in die in die App schauen. Wo sind die Neuerungen? Wie geht's weiter? Also wir arbeiten natürlich auch dran in diesen fünf Märkten, die wir haben. Also die Dachregion Belgien, Niederlande, dass wir noch Partner anbinden. Wir haben in den Märkten stärkster Markt einen guten Anteil an Online-Partnern. Und wir wollen jetzt bewusst in diesem Jahr nochmal verstärkt auf, auf, ich sag mal, eher vielleicht stationäre gehen in Klammern, aber auch vielleicht eher kleinere lokale E-Commerce-Partner. Also wir haben auch Nutzer, die sich melden, sagen, Mensch, ich habe beispielsweise, hatte ich jetzt letzte Woche eine Anfrage, der hat einen Grillstore und will sich bei uns anbinden, also wirklich ein kleiner e commercer aus Deutschland. Und äh, wir gehen dann eher nochmal, ich sage mal, auf das, ja, support the local, ein Stück weit auch Corona-bedingt, wir sind in Diskussion noch mit dem York und auch dem Robin, also viele Grüße an der Stelle, wenn ihr dann hört, auch da das, den, den neuen coolen äh, Online-Store mit dem nachhaltigen Merch anzuschließen, das wird auch cool werden und solche Dinge wollen wir die Kategorien ausbauen und dann ist natürlich auch noch das Thema, ich glaube, was alle immer wollen, mehr Partner auch auf der Einlöseseite, also wir arbeiten in den Märkten auch an weiteren ähm, Fahrstromanbietern, sagt man, EMPs hätte ich fast gesagt, der Fahrstromanbieter, muss es nicht zu kompliziert machen. Das heißt, wir haben die Move-Mobility schon mal angekündigt im letzten Jahr. Die wird dann jetzt auch in den nächsten Wochen live gehen für die Schweiz. Das heißt, da haben wir dann unseren ersten EMP-Partner auch gefunden, Fahrstrompartner, tief integriert. Das heißt, ihr könnt dann nachher, wenn Schweizer zuhören, den Account auch verknüpfen, wie ihr das kennt, und dann da die Kilometer einlösen. Und dann wird sich das genauso weiterziehen auf diesen Seiten. Also Partnerschaften, sagte ich, wir werden auch die app Funktion ständig erweitern. Also wir hatten beispielsweise auch unheimlich Feedback zu den Kilometern. Also da kamen viele Fragen, wann kommen denn die Kilometer? Manchmal dauert es lange, weil man muss dazu sagen, wir wir hängen natürlich auch immer an den Rücksendefristen. Die sind teilweise bei 100 Tagen und wir bekommen dann auch relativ spät erst quasi diese Vergütung und können die dann auch erst spät auszahlen, sodass wir dann letztes Jahr schon gesagt haben, Mensch, weißt du was, dann, liebe Nutzer, dann machen wir es jetzt einfach so, dann könnt ihr, Kilometer schon einfach bestätigen. Das geht dann auf unser Risiko, muss man sagen. Heißt, wir haben eine erste Funktion eingebaut. Man kann jetzt als neuer Nutzer nach sieben Tagen Bestellung die Kilometer, ich glaube, bis 50 Kilometer selber bestätigen. In Klammern, natürlich sollte da nicht zurückgeschickt werden. Ist ein Stück weit unser Risiko. Aber die Zahlen zeigen, dass es einfach dem, dem Nutzer wirklich Zufriedenheit gibt und äh, im Prinzip sich dann auch dran gehalten wird. Also da wird jetzt kein Schmuck gemacht. Und dann, was jetzt ganz schön ist, Gamification. Wir haben Achievements. Also wenn da mal schon mal jemand öfter geshoppt hat, dann kann man in Level hochrutschen. Also Shopaholic beispielsweise, Level 1, 2, 3, 4. Und wenn man dann auf Level 3 ist, dann kann man schon bis 150 Kilometer selber bestätigen. Also das heißt, je mehr man bei uns macht, desto höher rutscht man quasi in den Levels. Also wir haben dann auch so lustige Logos und Badges, dann kann man sich da im Prinzip so wie so eine Art Abzeichen verdienen und darf dann auch im Prinzip mehr machen. Und wir gehen an, einfach in Vorleistung. Das ist ein vertrauenswürdiger Nutzer, das passt. Da haben wir dann auch ein geringes Risiko und das macht Spaß und wird auch schön honoriert. Das sind so die, die Themen, wo wir einfach immer noch mehr reingehen. Wir gucken, dass wir dann auch Nachbuchungen noch besser erfassen können, dass wir hinterher sind. Also das ist immer das Thema ständige Qualitätsverbesserung, wo man immer dran ist. Und dann sind wir auch immer auf der Suche nach, nach neuen Features und Ideen. Aber ich glaube, mit dem Set, mit dem Rucksack, den wir jetzt haben, der ist gut und schwer und voll und ich denke jetzt auch mal auf, aus meiner Sicht im Bereich Sales, Partnerschaften, bin ich ganz gut unterwegs, habe gut zu tun und jetzt, wie gesagt, ist für uns gerade eins der größten Prios des Workbox sharing auch gut ähm, voranzutreiben, bekannt zu machen, dass die Leute überhaupt wissen, dass es das gibt bei uns. Und dann glaube ich auch, Sebastian, wie wir uns kennen, wie ich dich kenne, wie wir uns kennen, wird das ein sehr dynamisches Jahr werden mit wahrscheinlich nochmal vielen neuen äh, Abzweigungen, die man dann so gehen kann.
1: Da kann man definitiv von ausgehen und ja, ist ja schön zu, äh, schön zu sehen, zu erfahren, dass Stillstand wohl überhaupt keine Option für Encharge ist, sondern ihr immer weiter, immer breiter geht sozusagen und davon ja auch die ganze Community profitiert. Ihr ja aber auch von der Community profitiert, mhm. von diesem Vertrauen, was es schon gibt. Dass ja. da, Also ich finde, das ist ein sehr großen Vertrauensbeweis von euch, mit diesen Kilometer bestätigen, aber mhm. es scheint sich ja auch, durch die Nutzer zu bestätigen, damit ja. es nicht missbraucht wird, sondern dass dieses Vertrauen in die Community und aus der Ver äh, Community heraus zu euch ja definitiv gegeben ist. Das ist sehr schön zu sehen.
0: Super, nee. ich glaube, das zieht das sich ja halt durch. Ich glaube, das, das Vertrauen oder Misstrauen, das ist mit Nutzern, aber auch mit, mit, mit dem Team ja also ich glaube je mehr man dann auch da vertraut ist, desto mehr kriegt man zurück
1: stimmt nicht immer
0: ja also es gibt natürlich auch mal äh, schwarze Schafe oder dann auch mal wer so Moment, der sagt jetzt nutze ich das mal voll aus bei in charge äh, aber das ist äußerst selten deswegen freut uns das dass es auch so angenommen wird und wie gesagt wir versuchen da auch eben im Sinne des Nutzers zu agieren in in allen Richtungen ähm, weil letztlich die, die bestimmen letztlich über, über den Fortbestand, muss man ja einfach ganz klar sagen. Also sollen wir weitermachen oder eben nicht? Und, und da braucht man einfach auch eine neue, starke Nutzerschaft. Und, und das macht dann auch einfach auch persönlich Spaß. Und es ist nicht nur ein Business, ein Geschäft, sondern auch die persönliche Passion. Und dann, wie gesagt, man ist ja auch dann auch selber Nutzer und, und überlegt sich, Mensch, was, was braucht man denn noch? Oder wie ist es jetzt beim Laden? Was fehlt mir noch? Und ich werde, wie gesagt, hier... Das Thema Wallbox-Sharing, da bin ich schon dran. Das werde ich mir hier auch. In Bockenheim äh, werde ich wahrscheinlich der Erste sein, aber das ist etwas, was ich mir hier auch definitiv äh, installieren werde mit einer Wallbox. Also, und, und deswegen ist es, ist es, ist es, ist es cool. Es ist cool, wie es ist, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, dann erstmal vielen Dank, Simon, für die Einblicke bei Encharge, wie ihr euch entwickelt. Ich persönlich gucke natürlich auch. Äh, Schon auf die Einbindung von Im Herzen Grün, dem Shop von York. Ja. Und ja. Äh Robin, wurde ja gesagt hattest, ja. da sind wir von der News auch mit einer eigenen Kollektion vertreten. Also wir profitieren ja dann auch indirekt davon. Da freuen ja. wir uns natürlich auch. Und ansonsten würde ich einfach sagen, lass uns doch in ein paar Monaten wieder hören. Ich meine, das Rad dreht sich enorm schnell bei euch. Ja. Und ich denke, wir müssen jetzt nicht wieder ein halbes, dreiviertel Jahr warten, bis wir uns austauschen. Richtig, sondern fahren ja. vielleicht einfach mal Juni oder Juli. Ins Auge mhm. sozusagen, um dann zu schauen, wie es Wallbox-Sharing denn am Markt so angekommen mhm. ist.
0: Lieben gerne. Also vielen Dank, Sebastian, an dich und auch in die Runde. Wie gesagt, wenn Kommentare sind, gerne drunter schreiben unter den äh, Post oder auch an uns direkt. Äh, wir, wir versuchen da auf alles einzugehen. Freuen uns auf die weitere Entwicklung mit euch. Danke. Vielen Dank. Bis dann, Simon. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, auch diese Folge ist wieder wie im Flugvergang, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Mal wieder sehr interessant zu hören, was sich bei Encharge getan hat, die letzten Monate tatsächlich. Bis zur nächsten Folge wird es nicht so lange dauern. Ich denke, da dreht sich jetzt einfach zu schnell das Rad, dass man das dann doch nicht so lange aus dem Auge lassen sollte. Mit Simon ist schon geklärt, dass wir in den kommenden Monaten eben nochmal sprechen. Und ich bin mir sicher, dass wir Jörg und Simon von Bytes and Batteries auch noch mit ans Mikro bekommen, um da vielleicht auch so eine Dreiergeschichte draus zu machen. Sprich, Encharge Bytes and Batteries und elektroautonews.net in einem Podcast vereint. Ich will da jetzt nicht zu viel Druck aufbauen auf Jörg und Simon, aber kann mir vorstellen, dass die zwei da auch dafür offen sind. Auf jeden Fall hören wir uns wieder in der nächsten Woche, wenn die nächste Folge des elektroautonews.net Podcast online geht. freue mich dann auch wieder, wenn du zuhörst. Von daher bleibt mir aktuell auch nicht viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören in der heutigen Woche. Mach's gut, bis dahin, ciao.